0: The Great CEO Podcast. Aquí encontrarás entrevistas con empresarios, CEOs y directivos, donde hablaremos sobre su liderazgo, las dificultades que han tenido que enfrentar durante su carrera y conocer su propósito de vida. Todos los lunes, un nuevo episodio. ¡Comenzamos! Podcast patrocinado por Integra, Capital Humano. Bienvenidos al segundo episodio del podcast. Hoy estoy con Roberto Cuandró. Él es CEO y cofundador de Integratec, empresa de tecnología que es una plataforma de, eh, digital que ofrece soluciones intuitivas para el desarrollo del talento humano. Y bueno, para mencionar unos datos, Integratec ha trabajado con más de 300 compañías en 10 países y más de 300.000 mil colaboradores pues, se han beneficiado, eh, los han apoyado en su desarrollo personal. Y profesional, eh, si no es eh, suficiente, además, Roberto, eres ingeniero del Tecnológico de Monterrey y cuentas con estudios en el extranjero, específicamente en Cataluña.
1: ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto y un placer estar aquí acompañándote.
0: Bueno, pues gracias a ti, Robert, por, por acompañarnos. Y bueno, creo que este, para nosotros es el gusto también de, de tenerte aquí y bueno, me gustaría tocar primeramente el tema de la importancia, eh, hablando de, acerca de, de tu compañía de tecnología, eh, sobre todo en el, en el tema de Latinoamérica, porque es indudable que la pandemia vino a acelerar, no sé si estarás de acuerdo, eh, acelerar el proceso de, de digitalización en las empresas. Tú que has trabajado con más de 300 empresas y le has ayudado a optimizar sus procesos, ¿Cómo y qué tanto ayuda la utilización de los medios tecnológicos o digitales a potencializar el, eh, su crecimiento?
1: Sí, yo, yo creo que bastante. Fíjate que si bien la pandemia vino a agilizar muchas cosas de, la, de empezar a utilizar la tecnología ahora sí en más áreas de la empresa, el área de recursos humanos la verdad es que ya ha venido utilizando la tecnología desde hace años, años atrás. Este, cada vez era más importante cómo medir el desempeño, cómo dar retroalimentación, medir la satisfacción de los colaboradores. Entonces, ya conforme las empresas van creciendo ya no lo puedes hacer de una manera manual de una manera un poco más tradicional como se hacía antes que no había tecnología entonces ya venían utilizando el hacer encuestas, este, cada vez estar más en contacto con los colaboradores, que te pudieran dejar un mensaje, que se pudieran dar feedback entre ellos, que el desempeño no sea algo que simplemente se evalúa hasta el final del año, sino durante todo el año entonces para esto la tecnología ya desde hace años nos viene ayudando pero sí vino a cambiar algo la, el 2020 en que ahora ahora sí, realmente mucha gente seguía trabajando, sobre todo en el área administrativa, estaba trabajando cada quien desde su casa y ya no tienes el control del desempeño visualmente del colaborador que lo ves todos los días en la mañana, lo saludas, te das cuenta de qué están haciendo, qué no están haciendo. Entonces, okay. la tecnología sí nos viene a ayudar un poquito más a hacer un poco más, menos intrusivo ese proceso, ¿no? No es que te tengo que estar marcando todos los días en la mañana o todos los días en la mañana tenemos que tener una junta con todo el equipo para ver cómo vamos. No, yo ya sé cómo vas, porque la tecnología, las plataformas que utilizamos, me dicen cómo vas. No tengo que estarte hablando, no te tengo que estar viendo constantemente para saber que vas avanzando. Yo, yo creo que esa es la parte fundamental en donde la tecnología nos ha, nos ha ayudado bastante este, este año y desde hace ya varios años en el área de recursos humanos.
0: Vale. Sí, sí ha ayudado a eficientizar bastantes procesos. ¿Qué? Ahora bien... ¿Qué área de oportunidad porque dices, bueno, ya las empresas en, sobre todo en el tema de recursos humanos ya le han, met, le han apostado le han metido al tema de, de la de, de la digitalización ¿qué área de oportunidad ves en el capital humano que hasta el momento no se ha evaluado o que falta evaluar más?
1: Área de oportunidad, yo creo que siempre ha sido el mismo ¿no? incluso cuando no ¿Qué? estaba la tecnología antes era ese proceso de, de interacción sin duda la tecnología, okay. si bien nos ayuda en muchas cosas, sí limita algo que es la interacción entre las personas. Ese, ese, ese contacto humano que la tecnología, aunque lo hace más constante, porque de repente ya podemos estar en un grupo de WhatsApp todos o en un grupo de lo que utilicemos, Google, Microsoft, Zoom, en una llamada como estamos ahorita, que no estamos juntos y sin embargo estamos platicando. Si hay algo que quita, este, algo de interacción humana que quita, ya no es tan constante, muchas veces no comienzas una llamada para platicar cómo está la otra persona, ¿no? Este, comienzas la llamada para una junta, para un objetivo en particular. Entonces, yo creo que ese es el área de oportunidad donde podemos ver la tecnología, cómo nos puede ayudar a no olvidar la parte humana. O a sea, que sí, sí sigamos teniendo ese contacto, esa experiencia, esa plática, ese que a veces sí estamos en el trabajo, pero también podemos platicar de cosas, si bien no personales, no necesariamente de, de un punto en concreto de la junta. Entonces, yo creo que eso... De cierta manera, la tecnología nos puede ayudar a que sea más ordenado. Si sí pedirle al, a, al colaborador, con su jefe, con su supervisor, que dediquen un momento una vez al mes, incluso una vez cada tres meses a platicar sobre su plan de carrera, su plan de vida, qué necesitas para seguir creciendo dentro de la empresa. Entonces, yo creo que ese es el área de oportunidad de la tecnología. Ya la tenemos ahí, es simplemente irla, irla encauzando e ir creando esa costumbre de que ahora ese proceso lo, no, nos podemos apoyar en la, en la tecnología también.
0: Ok, ok. okay. Oye, Robert, ¿y qué, qué atributos consideras? Eh, vaya, me, eh, comprendo que hablas mucho de que, bueno, a final de cuentas, eh, hay algo que la tecnología de alguna u otra manera, este, pues, no podría reemplazar, que es el contacto. Ahorita, vaya, puede eficientizar procesos como mencionados en la llamada, pero el, el contacto pues prácticamente no se puede reemplazar. Y, y precisamente para allá para iba, este, ¿qué atributos o competencias crees que, vamos a decirlo, en, en esta época de pandemia, no se pueden reemplazar para que ese contacto ya sea digital o inclusive personal porque hay muchas empresas que siguen vaya, que necesitan operar de manera presencial este, ¿qué, ¿qué atributos o competencias hasta el momento la tecnología no ha podido reemplazar o ¿cuáles son las más importantes para generar ese contacto
1: a distancia o, o, o presencialmente? Sí, yo creo que pues ese es este tema no el, el tema de la calidez humana el tema del contacto este, es difícil que la tecnología lo reemplace. Sobre todo cuando son muchas personas en una llamada, es difícil que se dé esa confianza, es difícil que se vaya dando ese acercamiento. Este, no, no, no sé si te ha tocado, pero cuando no, no, nunca has conocido a alguien y la primera vez que lo conoces y la única manera en la que lo conoces es digital, de repente eso se complica. No, no, no digo que sea un estorbo, que sea imposible, porque sin duda ya cada vez lo vemos más. Empresas que incluso no tienen una oficina que... Los directores están en una ciudad, los desarrolladores están en otra ciudad, la persona de marketing está en otra ciudad. Entonces ya se empieza a dar cada vez más eso. Y yo creo que cada vez se da más eso, incluso si lo vemos en Europa, en Estados Unidos, es más común que muchas veces aquí en México. Entonces México yo creo que está migrando a esa, a esa apertura de que si no, no necesariamente tenemos que estar juntos, pero esa es la barrera. ¿Cómo lo hacemos para no tener que estar juntos, pero que sí exista esa esa cercanía entre las personas de la, de la organización. No, no, no es tan fácil, no sé si te ha tocado oírlo, pero yo creo que eso es lo que nunca va a poder reemplazar la tecnología, pero de alguna manera lo tenemos que compensar. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, a, a final de cuentas, yo creo que también la pandemia expuso de que las personas, perdóname, las, las empresas que ya tenían avance en el tema digital o en su digitalización, de alguna otra manera sí tenían más herramientas para poder enfrentar el reto que representaba en sí mismo el, eh, vaya, la pandemia, el, en, en sí mismo el encierro, pues, claro. cuestiones de su índole. Pero, pero mencionaste también un, un, un tema muy interesante. Hablabas acerca de las empresas de Estados Unidos, eh, de Europa, digo, con, con todas las empresas que, con las que has tenido contacto, ¿Cómo crees que vayamos en, en Latinoamérica en su digitalización?
1: Yo creo que va avanzando y cada vez más. Me, México, sin duda, está entrando a esta parte de la digitalización de, de todos sus procesos, también en el área como lo decíamos de recursos humanos. Yo creo que va avanzando y, y probablemente sea la, la cultura, ¿no? El, probablemente el mexicano simplemente como mexicanos somos más de, de querer estar juntos, es lo que nos llama, el querer estar todos en la oficina y que estemos todos en el mismo lugar, este... Sí. Al mismo tiempo los corporativos existen en todos lados, ¿no? Tú te das cuenta en Estados Unidos y los corporativos llaman a que la gente se vaya al corporativo y esa es la ciudad sede y aquí estamos todos, ¿no? Pero cada vez, las o sea, me... Te digo, son eso, esas balanzas que hay que ir midiendo. Me, me topaba el caso de una amistad que trabajaba aquí en un corporativo de la ciudad de Monterrey. Ahora okay. con la pandemia ya nadie estaba yendo a la oficina y aprovechó okay. para irse a su casa. Ella vivía en otro estado y aprovechó para irse a su casa. Entonces ok, ya no tienes el contacto tan cercano con tu empresa pero sigues cumpliendo con tu trabajo con la, la ventaja que ahora estás con tu familia con la que no podías estar antes porque tenías que estar en Monterrey entonces yo creo que si vamos haciendo una balanza y lo sabemos aprovechar sí nos ayuda mucho creo que México va en ese camino cada vez lo vemos más y, y nos va a ayudar a también a integrar por ejemplo toda la, el área de las empresas con toda Latinoamérica no, todos los otros países en donde ya la distancia no sea una barrera sino simplemente sea, pues bueno, estamos en diferentes mercados, estamos en diferentes ubicaciones, cada quien aporta algo a la empresa y funciona. Yo, yo creo que es una gran ventaja que lo están viendo las compañías y yo creo que ya es, es inevitable que vamos en ese, en ese camino.
0: Vale, buenísimo. Sí, de, definitivamente este, es como un, un camino que, que se está recorriendo en todos lados, ¿no? el de operaciones, sobre todo en las empresas de servicio. El, el director sí. de operaciones que vive en San Francisco y, y el otro que, el CEO que vive en Colombia ¿no? o sea
1: sí, si cuentas... no, no necesitas estar en la misma ciudad la, la verdad es que no, mientras exista disciplina mientras existan maneras de evaluar que se está cumpliendo con lo que se está buscando y buena comunicación, pero si nos damos cuenta la buena comunicación era necesaria antes de la tecnología y es necesaria ahorita con la tecnología eso no cambia, es, es simplemente el que exista esa, esa comunicación
0: vale Oye, Robert, pues eh, hasta hace eh, algunos años, normal o comúnmente, para no ponerle un juicio, se había desvinculado la profesión de la ingeniería con el capital humano. A mí, a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿Por qué decidiste dedicarte a apoyar a las empresas en la gestión y en el análisis de su capital humano? O sea, ¿Por qué no digitalizar o por qué no utilizar la tecnología en, en otro ámbito que no es el capital humano?
1: Ya, Mira, pues sí, complejo. Yo creo que, que es toda una historia ahí de, de, de vida. Yo estudio ingeniería civil ahí en el, en el TEC, entonces realmente si, si ves qué aprendí en ingeniería civil del área de recursos humanos, en sí de la teoría de recursos humanos muy poca, ¿no? Ok. Este, definitivamente el área de recursos humanos en las empresas, aunque sí hay mucho tema que sí debes de conocer para poder implementarlo bien, es, okay. es un área que, que termina siendo muy... Yo creo que muy abierta que cualquier persona que se quiera especializar en el área lo puede hacer. Como cualquier profesión. Muchas veces yo, yo sí pienso que la carrera es simplemente el inicio. Es lo que te dio la, las bases para formar ciertos hábitos que necesitas en cualquier trabajo. Disciplina, este, ser cumplido, eh, creatividad, el trabajo en equipo. Entonces, todo eso te lo da tu carrera. Eh, estudies ingeniería, estudies licenciatura. Habrá carreras un poco más especializadas. Si estudias médico, pues bueno, vas a ir mucho más enfocado a cierta área, si eres abogado, si eres arquitecto. Pero en general pues es la base. Y yo llegué a esta área de recursos humanos, fíjate, en mi familia mi papá siempre fue consultor de recursos humanos. Prácticamente toda okay. su vida estuvo en esta área. Entonces, pues, bueno, siempre crecí yo viéndolo de él trabajar en esta área. Me llamó la atención. Él trabajaba como, un, como consultor en, independiente en, en temas de recursos humanos, de planeación organizacional. Entonces de ahí nace también IntegraTech. Realmente de, de ahí nace la, la empresa. Somos una, una empresa familiar, se pudiera decir. Ya, okay. ya, donde nace todo esto, y, y por eso estoy en esta área. Y realmente, yo creo que el, el trasfondo es: si bien lo que aprendí de ingeniería civil no lo puedo aplicar directamente acá en, en recursos humanos, en, en lo que estoy ahorita, todo lo que aprendí durante mis estudios de cierta manera sí te ayudan en, en, en lo que estás haciendo actualmente. ¿no?
0: Sí, definitivamente, sobre todo la ingeniería te da como cierta esa estructura o orden. Sí, okay. y digo, no, no
1: sé si has visto, ahorita es muy común, por ejemplo, no sé si lo has visto Elon Musk, que dice, yo no me fijo en el, en el currículum de mis o sea, no me fijo qué estudiaron, si tienen un MBA, si tienen un doctorado, yo creo que es, es un tanto complicado decir que un MBA no te ayuda, definitivamente te ayuda, pero te ayuda para, habrá algunos que son más especializados, pero yo creo que para lo que más te ayuda es para la experiencia que, que, que obtienes. Y esa misma experiencia que obtienes en un MBA, también la puedes obtener trabajando y la puedes obtener de muchas maneras. No creo que sea discriminatorio el, el estudiar una carrera sí o no la, hasta dónde vas a poder llegar, pero definitivamente es una puerta, algo que te abre puertas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Lo que estudias es la, la base de lo que te va a ayudar a, a ir desa, desenvolviéndote profesionalmente después.
0: Vale. Me, me encanta esta parte, ¿no? Como como esta, de alguna u otra manera, el, 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 la, la dinastía o, o el, el, el ir heredando como los gustos, también, este, siempre, bueno, te digo, creo que eh, te conozco desde hace un par de años aproximadamente, tengo el gusto de conocerte, y siempre has demostrado eso, ¿no? Como un hombre muy ecuánime, muy responsable, muy exitoso, porque al final de cuentas eres joven y has alcanzado ya bastante. Me imagino que obviamente, pues Dios. mucho lo habrás eh, heredado también, además del gusto por el recurso humano, pues de alguna otra manera lo, lo habrás heredado también, obviamente en, en el tema humano familiar. ¿Y qué, qué virtudes crees, o sea, qué, qué virtudes consideras que te caracterizan para haber alcanzado lo que has alcanzado hasta el momento? Que me imagino tal vez te digo, mucho viene también de herencia, pero si pudieras tú seleccionar qué tres virtudes te han llevado hasta donde estás, ¿cuáles serían?
1: ¿Y por qué? Uh -huh. Yo creo que uno es, eh, sin duda, y, yo, y va a cambiar de, de, de persona a persona, de experiencia a experiencia, lo que yo he visto, una es de la dedicación, no, na, na, nada reemplaza la dedicación, este, si no te dedicas, si no le dedicas suficiente tiempo, suficientes intentos, porque muchas veces la primera vez no va a funcionar, la, primera, la segunda vez sí, luego otra vez no funciona, entonces la, la primera es la constancia, el ser dedicado, no, no, darte, no, no rendirte, la otra es ser, ser centrado, ¿no? O sea, no, no, no ilusionarte, no, no, ar, no armarte una idea de, de éxito en la cabeza y pensar que lo vas a conseguir porque te la estás imaginando. Este, sí, sí ves. O sea, se, imaginarte que lo vas a alcanzar definitivamente es lo que te empuja, es lo que te da ánimo, Ajá. pero hay que ser muy realista. Yo creo que esa es otra característica que, que, que a, a mí me ha ayudado mucho, el, el ser realista, el, el no ilusionarme de más y luego te desvías pensando que vas a conseguir algo que no era tan fácil o que no era tan real que no existía, Este, yo, yo creo que esas serían las principales dos. Y la, y la otra es, desde el principio yo, pues bueno, cuando vas empezando el negocio, pues te dedicas a todo, ¿no? Pero la parte más importante de la que te dedicas es a vender. Y muchas veces yo con en mi forma de ser soy un poco más introvertido, más que ser extrovertido. Y de cierta manera siento que eso me ha ayudado. Si bien el estilo del vendedor tradicional es alguien extrovertido, alguien que sale y te dice y te cuenta y te hace amigo de ti, te vende lo que sea. Yo realmente soy otro estilo, pero yo, yo, yo siento que para todo hay lugar, ¿no? Si lo sabes utilizar, si lo sabes aprovechar tu forma de ser, para todo hay lugar y, y, y le sacas provecho. Entonces, no es que ser introvertido o extrovertido de cierta manera te apoye, pero a mí me ha ayudado eso, ¿no? Porque normalmente dejo que el cliente hable, escucho al cliente, escucho qué es lo que necesita y ya sobre eso, ahora sí ya le hago una, alguna propuesta en qué te puedo ayudar o te presento la solución, ¿no? Entonces, esas son las tres características que, que, que resaltaría.
0: Oye, está, yo creo que po podamos sacar muchísimas preguntas de lo, de lo que, o sea, me llama mucho la atención de lo que acabas de, de mencionar. Eh, me llamó mucho la atención, digo, este, creo que las tres eh, son extraordinarias, pero la, la segunda decías tener los pies en la tierra y, y eso se me hace muy complicado sobre todo porque pareciera ser que la cultura de hoy es, eh, te empuja como a esa, a ese, yo le llamo la cultura del triunfalismo, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y sobre todo, me imagino que tal vez mucha, eh, muchos jóvenes ahorita que pueden estar o creando startups o, que, o empresarios ya muy, con mucha experiencia, este, algunos tal vez eh, retirándose una cuestión así, eh, ¿se ha, de alguna otra manera, culturalmente se ha impulsado esta, este, esta cultura del triunfalismo? Y que tú sí. menciones que eso es que a mí me ha ayudado muchísimo el, el mantener los pies en la tierra este para poder llegar hasta donde estoy ¿no? y, y haber conseguido lo que he conseguido este, y las dos funcionan no, fácil, ¿no? O sea,
1: y, y yo creo que la gran mayoría de los casos si te pones a, a ver este la gran mayoría de las empresas así son no oye pues empecé sobre una base es bien sentado paso a paso la fui construyendo de repente nos dejamos llevar mucho porque vemos las historias de éxito de Snapchat y vemos las historias de éxito de WhatsApp y de Facebook sí. y este, de Amazon y, y pues llaman, o de Tesla Y llaman mucho la atención, ¿no? Y, y no es que no se puedan Lograr, son, son personas extremadamente Exitosas y que definitivamente tienen mucha Capacidad, pero no es la única manera Y yo diría, son las excepciones Más que el, el común denominador, ¿no? Entonces, sí, es, es Bueno de repente imaginarse que vas a lograr ser El siguiente Apple O el siguiente Amazon, pero no Debe de ser tu foco, bueno Eso es lo que personalmente yo pienso, ¿no? Este... Sí, que sea tu aspiración a todo dar, ¿no? Y si es lo que te levantan las mañanas a seguir pensando y a seguir esforzándote también a todo dar. Pero el ser realistas creo que también es muy importante para que si algún día te das cuenta, oye, no, no voy a llegar a ser Amazon probablemente en los siguientes 30 años. Pero bueno, tampoco es un fracaso, ¿no? No todos tenemos que ser la siguiente empresa que en un año vale 2 mil millones de dólares o mil millones de dólares, ¿no? Los famosos unicornios, ¿no? Que ya, ya tenemos dos casos aquí en México de dos empresas que, lo, que lograron ese estatus. Ese eh, sí, sí, sí. es asombroso, es muy valioso, pero son dos empresas, ¿de cuántas? de miles, que, que han sido exitosas también, pero no han logrado necesariamente eso pues
0: yo considero que es admirable porque de hecho vi una, ahorita que comentabas eso, vi una entrevista con Carlos García Otati, que es el CEO de, de Kavak, uno, uh -huh. uno de los unicornios sí. y, y platicándolo yo con un amigo eh, hablábamos precisamente como de, de la actitud que tenía, o sea, no era alguien con muy rimbombante, era con los pies en la tierra completamente. Sí, lo, lo es consiguió algo que siendo muy...
1: así. Sí. Y, y es súper admirable. No, no conozco muy bien a fondo la historia, pero vaya, sé, sé que lo construyó de, pues, prácticamente de cero, si, si no me equivoco. este, Pero muchas veces lo, lo ves de fuera y, y te pintan nada más lo bonito. Y seguramente en todo el proceso sí. que él lo empezó, probablemente él ni se imaginó que iba a ser esa empresa. Lo consiguió y qué bueno. Este, pero hay que ser realistas que no todos vamos a alcanzar a hacer eso y eso no quiere decir que no sea exitosa tu empresa
0: hablas como alguien que realmente y digo hablas como alguien por decirlo de cierta manera Pero hablas como alguien que realmente le ha costado bastante llegar hasta a, eh, con esta empresa con Integratec y apoyar a tantas empresas y hablas como alguien que ha tenido que enfrentar dificultades. ¿Cuál cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido que enfrentar Roberto Cuandro? Con eh, vaya, eh, vamos a decirlo así en su lado empresarial, pero también es en su lado humano. ¿O, o qué le ha tenido, qué, qué le ha costado para llegar ahí?
1: ¿Qué, ¿Qué ha costado? Mira, sin duda es siempre es un riesgo. Este, si, si bien siempre tuve la, la la, la, al principio la, la ventaja de, de sí poder apoyarme con lo que hacía mi papá al principio, ¿no? que era un consultor de recursos humanos, este, okay. el empezar este negocio y ahora sí empezar a vender un producto nuevo que nunca se había vendido, vaya, en, en el negocio que existía antes, este, okay. es un riesgo. no Yo, yo creo que ese fue, ese fue el reto en, en tomar la decisión si de repente convenía mejor salir a buscar trabajo <risa> si tienes algo seguro de perdido. Me, me agarró este proceso de la vida justamente cuando me estaba casando. Entonces, okay. pues era, oye, tengo un negocio que apenas lo estamos empezando, no hemos vendido prácticamente nada, ¿qué hago? ¿Me quedo trabajando aquí o me voy a buscar algo más estable? Entonces, pues, bueno, es, es esa apuesta, es esos momentos que, que cada ratito te, te, te levantas y dices, híjole, todavía, todavía no alcanzo lo que quería alcanzar. <risa> ¿qué pasa si mañana ya no vendo nada y entonces el negocio ya no es negocio? Pero pues bueno, yo, yo creo que esos son, son, son realidades que se dan pues, en cualquier tipo de, de trabajo, ¿no? ya sea algo independiente o que estés trabajando en algo, en algo más, en otra empresa. Este, ese es el reto, la incertidumbre, que, que nunca tienes la certeza de, de qué va a pasar, si de repente va a llegar otro competidor que ni siquiera te lo estabas imaginando. Entonces, son, son, son demasiadas aristas que, que tienes que ir cuidando, que tienes que ir viendo y que... De repente tienes que aceptar que no puedes controlar todo, ¿no?
0: Ok. Que
1: no puedes controlar todo, así como no puedes controlar todo en un trabajo que tengas en otra empresa. Pues, pues, es eso, ¿no? Yo creo que es parte, es parte de la vida.
0: Ah, me encanta. Me encanta porque es asumir un riesgo con la incertidumbre del futuro y empezando además el proyecto de tu familia. O sea, <risa> es complejo, ¿no? Claro, Psicológicamente y... también.
1: Y pues yo creo que en cada etapa de la vida hay diferentes cosas, ¿no? Puede ser que ya estés un poco más grande, con más experiencia, pero entonces ya tienes más responsabilidades, seguramente tendrás hijos, tendrás más gastos, o estás más joven todavía, okay. pero lo que no tienes es experiencia probablemente, todavía no tienes muchas responsabilidades, pero no tienes mucha experiencia. Entonces yo creo que en cada etapa de la vida hay, hay ciertas complejidades este, que, que te toca afrontar y pues, no, no, no hay de otra.
0: Una vez escuché y ahorita me recordaste algo, que, que comentaste en tus, en tus virtudes, decías que escuchas mucho al cliente, decías, oye, ¿sabes qué? Yo reconozco que eso es, también se me hizo buenísimo, o sea, yo reconozco y sé que tal vez no soy tan extrovertido, si no es mi personalidad, no tengo un problema con el hecho de ser un poco más introvertido, tal vez, pero escucho mucho al cliente y eso creo que es fundamental porque decía un profesor en la, en la maestría que hice, que decía... Hoy en día escuchamos mucho que, oye, qué bonito o qué bien habla esa persona, ¿no? Pero es muy raro escuchar decir, oye, qué bonito o qué bien te escucha esa persona. ¿no?
1: Sí, claro, definitivamente. Vivimos en una, en una época en donde este, hasta cierto punto el, la persona más extrovertida, la persona que demuestra hacia afuera sus conocimientos es la que más visibilidad tiene. Y creo que es natural, ¿no? Para ser visible te tienen que escuchar, te tienen que ver, te tienen que, que recordar. Entonces yo creo que es algo natural, pero pues tampoco es que sea la única manera, la única claro. manera de hacer algo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Oye Robert pues este para para ir concluyendo eh, aquí en la entrevista, ¿hasta dónde quieres llegar con, con tus empresas, con tus proyectos? O sea, eh, ¿cuál es la cuál es la visión de Roberto? en IntegraTech y en lo, que, en lo que las proyectos, no sé, en otras empresas que estés haciendo?
1: ¿Cuál es el objetivo? Mira, yo creo, ahorita por ejemplo que hablábamos de, 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 de los inicios, de las dificultades, este, yo, yo creo que el objetivo siempre es tener una vida equilibrada. Para mí el objetivo nunca, nunca ha sido tener la super mega empresa que sea reconocida a nivel mundial, que sea el estandarte de cierta área. Si llego ahí, Excelente, pero sin, sin descuidar otra, otra, otras áreas de la vida. Yo creo que mi objetivo es poder tener un negocio que sí, definitivamente sea exitoso, que, sea, que crezca, que logre realmente cambiar el área de recursos humanos. Eso me, me, me traería mucha felicidad, definitivamente. Pero sin nunca descuidar el tema personal. Ahorita platicaba, pues bueno, cuando iba iniciando esto, estaba comenzando también ahí el, con mi esposa. Nos casamos, este, empezar a, a, a formar familia. Entonces yo creo que debe ser un balance, deben ser las dos cosas, para mí siempre siento que, que tiene mucha importancia eso ¿no? La, la felicidad para mí no nada más está en el negocio, no nada más está en el crecimiento del negocio, sino también en el lado personal, entonces es conseguir esos dos conseguir ese equilibrio sin duda es, es, es también otra dificultad, ¿no? El negocio siempre te consume más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Okay. Pero también si quieres seguir creciendo personalmente, si quieres crecer en tu familia, pues te va a consumir más tiempo y más tiempo y más tiempo, ¿no? Entonces <risa> tienes que darle la importancia a lo, a, lo, a lo verdaderamente importante y que tu negocio no se vuelva el centro de tu vida, sino que tu negocio se vuelva parte de tu vida, ¿sí? Definitivamente es, te consume la mitad del día probablemente, pero okay. que te ayude a, a que el resto de tu vida sea también, esté completa.
0: Buenísimo. Eh, me, me, me gustó mucho la respuesta y me, me nace una otra pregunta. Yo sé que dije que ya íbamos terminando, este, pero ¿cuál sería el consejo o cuál sería una, sí, una recomendación de Roberto para los demás directivos, empresarios, eh, eh, personas que estén emprendiendo para tener una vida equilibrada? Me llamó mucho la atención el equilibrio de vida que mencionabas. ¿Cuál sería ese consejo o cómo lo has logrado tú eh, balancear un poquito el tema vida, eh, trabajo? ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues sí, digo, definitivamente le, le hablaría mucho más a quien esté empezando un negocio, no definitivamente a un, a un directivo, un empresario, una empresa ya de muchos años es, seguramente es otro escenario, es otra, otra, otra etapa de, de un negocio. Pero yo creo que ahora iniciando normalmente por naturaleza te consume mucho tiempo, al igual que un directivo creo yo, pero aquí te... te te consume mucho tiempo diferentes actividades del negocio, tanto la venta como el soporte, como la contabilidad, to todas las áreas del negocio que te, te van absorbiendo un poco. Entonces, pues yo, yo, yo creo que simplemente hay que tener cierta, de repente, cierta tranquilidad, cierta cierta capacidad de sí desconectarte en, en, en ocasiones para que no te sature de más. Es, es normal, de repente te pasa que te sientes muy ansioso, empiezas a sentir muchos problemas venir de varios lados. Y, y a veces, como te sientes responsable de solucionarlos, piensas que si no solucionas un problema, va a ser un, todo se va a venir abajo, va a fracasar el negocio, se va a venir para abajo el negocio. Y normalmente te empiezas a dar cuenta que no es cierto, ¿no? Sí, es importante solucionarlos, pero a veces sí le puedes dar un día en solucionar cierto tema o no es tan vital solucionarlo al 100% de una, manera, de una manera completa. Entonces, pues, pues es eso, ¿no? Yo, yo, yo creo que no, no hay una receta, es simplemente... El, el, el lograr, el, el lograr ir, irlo superando ¿no? No, 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 no pensaría que hay una una fórmula de, de cómo hacerlo simplemente no dejarte abrumar por, por cuando se vengan los problemas este, que te sobrepasen ¿no?
0: excelente bueno, pues muchas gracias este, por, por tus respuestas y aquí en el, en el podcast tenemos eh, dos preguntas que hacemos eh, a, a todos los, los invitados y que haremos a, a los próximos invitados la la primera pregunta es hasta el momento ¿cuál ha sido el mayor triunfo que has conseguido en, en tu vida como empresario en tu vida personal ¿Cuál, ¿cuál ha sido el mayor triunfo de Roberto?
1: ¿el mayor triunfo en la vida en el negocio o en general en la vida
0: este, ¿si gustas en tu negocio y, y a nivel personal o, o cómo?
1: ok, Mira, yo creo que en el negocio pues es, es el. Mira, muy buena pregunta. Voy a empezar por el lado personal. Por el lado personal, yo creo sí. que sin duda fue la decisión de casarme con mi esposa porque... gracias <ríe> ya un poco más de qué vamos, ya por los tres años. Este, okay. Entonces, sin duda yo creo que es algo que te cambia la vida, eh, el, el conseguir una, una compañera de vida en este caso, que te apoye, involucrarla también, que, que conozca tu negocio, sin duda es muy importante, para mí yo creo que ese es el, el logro número uno, y en el okay. tema del negocio, pues yo creo que ha, ha sido lograr mantenerlo, no el, para mí el, siempre cuando me siento más orgulloso del negocio, es cuando un cliente me marca y me dice, Roberto, felicidades por esto que nos entregaste, o excelente resultado, estamos contentísimos acá en el negocio. Entonces, yo, yo creo que esos pequeños retroalimentación que nos dan los clientes es, es para mí el, el, donde se traduce que sí, sí estás haciendo algo que está ayudando, ¿no? Más que medirlo en dinero, más que medirlo en cantidad de clientes o en cantidad de usuarios, eh, es cuando un cliente te busca y te dice, felicidades, nos resolviste este tema, felicidades, nos gustó mucho, yo creo que eso sería de los grandes éxitos que se van repitiendo.
0: Wow. Pues sí, creo que... Y yo soy testigo de eso, literalmente de, de, de la excelente empresa que es Integratec. Y, y hablando precisamente de, de, de la satisfacción que, que veo en, en, en tus respuestas, en tu rostro, en tus expresiones. De, preguntándole, considero a alguien tan satisfecho... Eh, esta última pregunta, ¿qué harías si este fuera el último año de vida de Roberto? ¿A qué, a qué te dedicarías?
1: ¿A qué me dedicaría? Buena, buena pregunta también. Este, muy profundas las dos. Este, ¿Qué haría? Yo creo que sin duda me enfocaría mucho más, por ejemplo... Ahorita sí, le, si, si me dices cuánto tiempo pasas en la oficina, en el trabajo, pues te mucho tiempo, ¿no? Entonces, okay. sin duda, si, si yo supiera que ya tienes un año contado, definitivamente no, no me olvidaría del negocio porque me gusta el negocio, porque sé que hay más gente aquí en el negocio, que trabaja en el negocio, que también depende del negocio, entonces definitivamente no, no me olvidaría de él, pero me enfocaría mucho más, yo creo que ya en mi vida personal. Este, como te decía, para mí eso yo creo que es lo más importante, es la base de de poder tener un buen negocio, una buena vida. La felicidad, al menos en, en mí personalmente, está en eso, está en la vida personal. Entonces yo creo que me dedicaría a eso, ¿no? Este, con mi familia, mi esposa, este, mis papás, mis hermanos, sobrinos, demás. Este, yo, yo creo que eso sería lo importante de, de estar con ellos. Buenísimo.
0: Fregón. Pues... Vaya, muchas gracias por tus respuestas. Eh, gracias por, por abrirte aquí con, con nosotros, compartirnos tu experiencia como empresario, este, compartirnos tu lado humano, vamos a decirlo así. Este Y para poder cerrar este episodio, eh, los invitamos a que, a que acce, accesen a la página de Integratec, que te busquen en tu perfil de LinkedIn, este, para que puedan ver la, la calidad de, de tu empresa
1: claro, no, con mucho gusto este, cualquier, cualquier cosa que nos quieran buscar por ahí en la página están los contactos y Jonathan, pues muchísimas gracias un gusto haber estado aquí contigo gracias Roberto, Dios te bendiga y nos estamos viendo igualmente, buen día, hasta luego hasta luego